0: Ich möchte heute Abend versuchen, ein bisschen neugierig zu machen auf das neue Buch Arbeit und Reichtum. Ich will versuchen, ein paar elementare Überlegungen, die dort ausgebreitet sind, hier zu entwickeln, mit der Perspektive, dass das nachgelesen werden kann und dass alles, was daraus noch alles folgt, in dem Buch, in den späteren Kapiteln schrittweise aufgeschrieben ist. Es wäre auch schön, wenn diejenigen, die zu dem, was ich jetzt an elementaren Aussagen zu dieser Frage hier unterbreiten will, Arbeit und Reichtum, was haben die eigentlich im Kapitalismus miteinander zu tun, In welchem Verhältnis stehen die eigentlich, wenn es also zu diesen Ausführungen Fragen oder Einwände oder Kritik oder Unverständnis gibt, dass die Gelegenheit dann auch benutzt wird, um nach dem Vortrag das, diese Fragen vorzutragen. Ich werde deswegen auch wegen der äußeren, äußeren Bedingungen des Wetters versuchen, mich nicht allzu lange bei dem Vortrag aufzuhalten. Aber ein paar Sachen muss man schon erst mal erzählen. Der Text des Buchs beginnt mit folgendem Satz. In der Marktwirtschaft wird gearbeitet nicht, um die Menschheit mit der benötigten Vielfalt von Gebrauchsgütern, mit materiellem Reichtum zu versorgen, sondern um Geld zu verdienen. Streng genommen ist das nicht, sondern was in diesem Satz steht, das Thema des Buches. Jeder weiß, dass der Reichtum das Produkt der gesellschaftlichen Arbeit im Kapitalismus in einer doppelten Form vorliegt. Einerseits als ein Riesenhaufen nützlicher Gegenstände, angefangen von Produktionsmitteln, Lebensmittel, Energie und so fort, lauter Gegenstände, die produziert werden mit einem bestimmten Nutz, mit einem, mit, einer bestimmten, mit einem bestimmten Nutzen für den Gebrauch, der damit gemacht werden soll. Und dass zweitens, dieser Reichtum existiert in der Form von Geld, von einer Sorte Reichtum, die selber erstmal gar keine konkrete stoffliche Nützlichkeit hat, aber offenbar doch, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, für diese Produktion von zentraler Bedeutung und Wichtigkeit ist. Und es gibt ja auch jede Menge auch durchaus einander widersprechender Theorien und Aussagen in der Frage, was haben materieller Reichtum und Geldreichtum eigentlich miteinander zu tun. Angefangen von Geld ist ein Mittel für die Versorgung, über es ist eine gute oder schlechte Bedingung, es ist eine absolut notwendige Voraussetzung, damit Versorgung überhaupt geht. Hier in diesem Satz ist behauptet, nein, es handelt sich um ein Nicht-Sondern, es geht nicht um Gebrauchsgüte, sondern um Geld. Und ich will versuchen, in den, nächsten, in den nächsten anderthalb Stunden mal ein paar Ausführungen dazu zu machen, warum wir uns so sicher sind, dass das die richtige Bestimmung des Verhältnisses dieser beiden Sachen zueinander ist und warum es auch wichtig ist, dass, dass man sich in dieser Frage theoretisch und dann eben auch praktisch entscheidet. Und deswegen heißt das Buch programmatisch Arbeit und Reichtum und ich möchte in meinem ersten Punkt diese Entgegensetzung Arbeit und Reichtum mal ein wenig kontrastieren mit der Entgegensetzung, die man jeder, jeden Tag zu hören kriegt und die man landläufig kennt, nämlich mit dem Gegensatz von Armut und Reichtum. Das kennt jeder, diesen Gegensatz. Da gibt es verschiedene Fassungen davon. Und mein erster Punkt soll sich darum drehen, was unterscheidet eigentlich die Behauptung, Armut und Reichtum stehen in einem Gegensatz von der hier aufgemachten Behauptung, Arbeit und Reichtum stehen in einem Gegensatz. Was soll das eigentlich überhaupt heißen? Wie geht das? Ich nenne mal ein paar Fassungen von dem, wie es dieses, diesen Standpunkt Armut und Reichtum gibt. Kennt ihr alle, ist der Sache nach nichts Neues. Es gibt so Sprüche wie, Deutschland ist ein reiches Land, aber Hartz-IVler müssen von ein paar hundert Euro im Monat leben. Es gibt eine extreme Ungleichheit der Reichtumsverteilung. Ein Prozent der Bevölkerung besitzt 99% des gesellschaftlichen Reichtums, haben die Figuren von Occupy irgendwann mal errechnet. Es wird sich beschwert von den Gewerkschaften und auch in der Öffentlichkeit. Viele Leute arbeiten hierzulande und anderswo erst recht und kriegen noch nicht einmal für ihre Arbeit so viel Geld, dass sie davon leben können. Es gibt so etwas wie einen Niedriglohnsektor, wo die Arbeit nicht ordentlich bezahlt wird. Trotz Arbeit ist man arm. Und die allgemeinste Fassung von Armut, die jeder kennt, ist die der Leute, die keine Arbeit haben, Leute, die gar nicht erst die Gelegenheit bekommen, in dieser Gesellschaft irgendwie halbwegs zurechtzukommen, weil sie eben keine Beschäftigung finden, mit der sie das dafür nötige Geld verdienen könnten. Diese Beschwerden gehen implizit, ohne dass sie selber darüber ausdrücklich reden würden, von einer Unterstellung aus, nämlich dass der Gegensatz von Armut und Reichtum überhaupt nicht daran liegt, dass es zu wenig gesellschaftliche Mittel gäbe, sachliche, stoffliche Mittel, um allen Leuten ein anständiges Leben zu verschaffen. Wenn hierzulande Leute keine Wohnung haben, wenn es Hunger gibt, wenn sie keinen kein Anteil an den verfügbaren gesellschaftlichen Mitteln haben, die in der, in der, in der Gesellschaft existieren, dann liegt das nicht daran, das ist Konsens, dass etwa in der kapitalistischen Produktionsweise Mängel, Schwierigkeiten, Probleme dabei existieren würden, die nötigen stofflichen Gegenstände zu produzieren. Darüber ist die kapitalistische Produktionsweise lange hinweg. Naturabhängigkeit, Seuchen, Nichtbeherrschung von Naturwirkungen, das sind nicht die Gründe, die man heutzutage für Hunger und Armut lesen kann sondern eher so Gründe wie, es liegt an der Spekulation an den Rohstoffbörsen, es liegt an der Krise des Kapitals, wenn in Griechenland das Elend einkehrt, es liegt an Fehlinvestitionen des Kapitals, dass Güter produziert werden, die keiner braucht und andere nicht, gar nicht erst auf die Welt kommen, die äh, gebraucht würden. Es werden Gründe da, zuhauf dafür genannt, warum es auf der einen Seite einen riesigen Reichtum gibt und auf der anderen Seite Leute, die Mittel fehlen. Aber der Grund ist jedenfalls nicht dabei, es geht nicht, weil sich die Sachen nicht produzieren ließen. Es gibt alles, es gibt die Mittel, es gibt die Entwicklung der Produktivkräfte, aber die, kommen, die Ergebnisse davon kommen entweder gar nicht erst auf die Welt oder sie kommen bei den Leuten nicht an. Das wird durchaus immer wieder als Skandal gebrandmarkt und das ist auch einer. Denn schließlich könnte man ja denken, wozu sollte man denn sonst die Produktivkraft der Arbeit entwickeln, wenn nicht dafür, die Leute mit den Mitteln ihres Bedarfs auszustatten. Dazu denkt man doch, sind Produktionsmittel, ist doch Produktion da. Und ein zweites benennen diese Beschwerden über das über das Fehlverhältnis von Armut und Reichtum. Auffälligerweise sind es immer gerade die, die am schlechtesten in diesem Verhältnis wegkommen, die vom Arbeiten gehen leben müssen. Auch im Kapitalismus kommen die nützlichen Güter nur dadurch auf die Welt, dass jemand sie herstellt, also arbeitet. Auf die Produkte der Arbeit sind alle, ist die ganze Gesellschaft angewiesen, aber diejenigen, die die Arbeit tatsächlich machen, die Hand anlegen bei der Produktion von Autos und Straßen und Kartoffeln, die stehen am untersten Rang der Einkommensskala. Wieso ist das eigentlich so? Diese Frage stellt hierzulande merkwürdigerweise niemand. Aber immerhin kann man diesem Sachverhalt ja eins schon entnehmen. Wenn es so ist, dass es einen gewaltigen gesellschaftlichen Reichtum gibt und diejenigen, die arbeiten müssen, Lohnabhängige heißt das einschlägige Wort dafür, dabei immer so relativ schlecht wegkommen, dann stehen offensichtlich hierzulande nicht bloß Armut und Reichtum in einem gegensätzlichen Verhältnis, sondern im Kapitalismus steht Arbeit und Reichtum in einem gegensätzlichen Verhältnis. Die Arbeit, die den gesellschaftlichen Reichtum schafft, kommt dabei, dass sie das tut, schlecht weg, und zwar sowohl nach der Seite der Tätigkeiten, die sie dafür zu verrichten hat, als auch nach der Seite des, der Summe des Geldes, die sie dafür bekommt. Zu diesem Sachverhalt hat Marx bereits den Spruch gemacht, produktiver Arbeiter zu sein, ist im Kapitalismus kein Glück, sondern ein Pech. Und ich will hier heute mal der Frage nachgehen, warum es eigentlich ein Pech ist, im Kapitalismus produktiver Arbeiter zu sein. Die herkömmlichen Klagen über das Missverhältnis von Armut und Reichtum bleiben dabei stehen, eine Diskrepanz, ein Auseinandertreten zu beklagen. Obwohl es so viel Reichtum gibt, sind so viel so viele Arm. Das Gegen, der Gegensatz soll hier mal ausdrücklich ausgesprochen werden Nein, es handelt sich nicht um ein Obwohl, es handelt sich um ein Weil weil der gesellschaftliche Reichtum in der Form von Geld produziert wird, weil Geld der Zweck allen Produzierens ist. Deswegen sieht die Arbeit in dieser Gesellschaft so schlecht aus. Es ist eben gar nicht so, wie diese Klagen über Missverhältnisse suggerieren, dass, das Kapitali dass der Kapitalismus ein Versorgungsproblem das wir alle hätten, nicht löst. Es ist vielmehr so, dass der Kapitalismus die Versorgungsprobleme der Leute allererst produziert, an, den, mit, an denen sie dann hinterher leiden, wenn sie und weil sie für diesen Reichtum arbeiten müssen. Und sogar nach der Seite hin muss man sagen, aus berufenem Munde kann man durchaus Argumente hören, die in die gleiche Richtung gehen. Was kriegt man denn gesagt von oben, von der Politik, von den Zuständigen für die Organisation der Produktion und der Gesellschaft, was kriegt man denn gesagt, wenn man sich darüber beschwert, dass bei der großen Masse von Lohnabhängigen immer so wenig vom Reichtum der Gesellschaft ankommt, dass die Reichen, wie es so schön heißt, immer reicher und die Armen immer ärmer werden. Gesagt bekommt man, naja, das liegt daran, dass Wachstum fehlt. Es braucht mehr Wachstum, mehr Gelegenheiten, arbeiten zu gehen, ehe man sich, bevor man sich um die Versorgung der Leute kümmern kann. Niedriglohn, fährt das Argument dann fort, mag ja für die Betroffenen schlecht und misslich sein, das will ja niemand bestreiten, aber für die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft braucht man den, weil sonst gibt es erst recht keine Arbeit. Und wenn es um die Beseitigung von Arbeitslosigkeit geht, dann sind Abstriche von dem Zweck, weswegen ein Mensch überhaupt arbeiten gehen muss, weil er Geld braucht, ein selbstverständlicher Preis, der dafür zu zahlen ist. Arbeitsplätze schafft schließlich die Wirtschaft. Und so landet die Kritik an der Verteilung, Kaum betrachtet man sich mal, nach welchen Gesichtspunkten tatsächlich verteilt wird, bei der notgedrungenen Einsicht, dass an, den, an, Rücksicht, die, an Rücksichten auf die Rechnungen derer, die schließlich arbeiten lassen, nichts vorbeiführt, wenn die Arbeit dann an ein Geld kommen soll. Und das sind die gleichen Reichen, die im Ausgangspunkt der Beschwerdegegenstand sind, weil sie so viel haben und die anderen so wenig, Gleichzeitig die nützlichen Figuren, die als die Wirtschaft eben Arbeitsplätze schaffen und als Einzige eben auch können. Der Einzelne ist dazu ja mit seiner Arbeit gar nicht in der Lage. Er steht mittellos da und ist angewiesen und Abhängigkeit auf die Leistung, angewiesen auf die Leistung der Gegenseite. Und das ist ja, wenn man es mal so nimmt, alles ein ziemlich deutliches Eingeständnis. Ja, ja, der Geldreichtum ist schon da, aber er ist für andere Zwecke vorgesehen und muss auch für andere Zwecke verausgabt werden, als an Bedürftige verteilt zu werden. Er muss investiert, angelegt werden, dann kann eventuell auf der anderen Seite auch ein Mehr an Einkommen für Beschäftigte dabei herauskommen. Und die materiellen Mittel, die dabei auf die Welt kommen, ja, die wären schon zu haben, Dummerweise gibt es die immer nur dann und nur insofern, als diejenigen, die sie produzieren lassen, daran Geld verdienen. Auch in solchen Zurückweisungen der Kritik steckt also schon das Eingeständnis oder sogar die, das Unterstreichen, dass es eben nun einmal bei uns so ist, es gibt lauter ökonomische Notwendigkeiten der Produktion, die hat Gesetzmäßigkeiten, die kennt Prinzipien, die der Verteilung vorausgehen und die vertragen sich nicht mit den Ansprüchen derjenigen, die arbeiten müssen an ihrer Arbeit, dass sie, ihnen, dass sie ihr, ihnen ihren Unterhalt sichern soll. Wenn es sich aber so verhält, dass der Zweck für den Leute arbeiten gehen, nämlich eben um Geld zum Leben zu haben, sich nie verlässlich erfüllt, dann ist das wohl auch nicht der Zweck, für den ihre Arbeit zum Einsatz kommt. Und dann ist das auch nicht, das ist der nächste Schluss, der Zweck des Reichtums, den sie dabei produzieren und der mit ihrer Arbeit geschaffen wird. Es gilt also folgenden harten Widerspruch zu erklären. Weil es beim Produzieren um Geld geht, kommen die materiellen Mittel des Lebens, die es gibt oder die es, die es geben könnte, nicht bei denen an, die sie zum Leben brauchen. Und zugleich kommen diese Mittel überhaupt nur auf die Welt, wenn dafür gearbeitet wird. Das ist der Widerspruch zwischen Arbeit und Reichtum, denen es hierzulande, der hierzulande die Produktion beherrscht und der jetzt zu erklären ist. Ein weiteres entnimmt man den, den öffentlichen Zurückweisungen der Beschwerde über fehlende ver, mangelhafte Verteilung auch noch. Offensichtlich sind Arbeit und Reichtum auf unterschiedliche gegensätzliche Charaktere in dieser Gesellschaft Verteilt. Der Aussage, die Wirtschaft muss Arbeitsplätze schaffen, damit die Leute an ein Geld kommen, geht ganz selbstverständlich davon aus, dass die Mittel des Arbeits, Arbeitenlassens auf der einen Seite bei den Leuten und Institutionen, die hier hierzulande die Wirtschaft heißen, versammelt sind, und dass die anderen, die Lohnabhängigen, selber überhaupt nicht über die Mittel verfügen, aus ihrer Arbeit irgendetwas zu machen, es sei denn, sie kriegen von der Gegenseite ein entsprechendes Angebot. Arbeit existiert also offensichtlich von vornherein in einer sehr gegensätzlichen Form. Die konkreten Tätigkeiten, das Arbeiten im engeren Sinne, tun die einen aber die Arbeit organisieren, sie kommandieren, darüber entscheiden, was produziert werden soll, wofür sie und wie sie zum Einsatz kommen soll, das tun nicht diejenigen, die sie machen. Dass Arbeit und Reichtum in einem Gegensatz stehen, sieht man also, wenn man nur hingucken will, auch an den Agenten dieser Produktionsweise. Die stehen in dieser Gesellschaft in dem Gegensatz, die einen arbeiten für Geld und die anderen lassen arbeiten, ebenfalls für Geld, um Waren am Markt zu Geld zu machen. Und das, das ist hier die Behauptung, die entwickelt werden soll, da dass es so ist, dabei handelt es sich nicht einfach um einen Privatstandpunkt bestimmter Abteilungen dieser Wirtschaft, um ein Sonderinteresse von Unternehmen, dem gegenüber es so etwas wie ein Allgemeinwohl und ein gesellschaftliches Interesse gäbe, das sich von diesem grundsätzlich unterscheiden würde. Wenn man sagt, der Kapitalismus ist eine Produktionsweise, dann redet man nicht von einem in dieser Gesellschaft herrschenden Privatinteresse, sondern von dem Zweck der Produktion insgesamt und überhaupt, eben darüber, wie die Gesellschaft die in ihr nötige und für sie nötige Arbeit organisiert. Dass Arbeit bis auf Weiteres nötig ist, um die Lebensmittel im weitesten Sinne herzuschaffen, ist dabei selbstverständlich unterstellt. Von selbst kommt eben in dieser Frage nichts auf die Welt. Sie ist und bleibt im Kapitalismus genauso wie in anderen Produktionsweisen die Art und Weise, wie die materielle Existenz der Gesellschaft geschaffen und sichergestellt wird. Und Kritik einer Ökonomie ist, wenn sie überhaupt etwas taugen soll, eine Kritik daran, wie diese Leistung erbracht wird. Die Prüfung, die man sich vorzulegen hat, geht darauf, ob die Versorgung der Gesellschaft mit dem Gebrauchten überhaupt der Zweck ist, um den es in dieser Wirtschaft geht, und von der die Versorgung der Leute und der Gesellschaft ja definitiv abhängt. Und das, der Maßstab dieser Prüfung ist auch nicht so schwer zu ermitteln, den muss man auch gar nicht erfinden. Der Maßstab ist das Verhältnis von Arbeitsaufwand und dem, was durch den Arbeitsaufwand für die Leute, die die Arbeit machen, herauskommt. Alles andere, jede andere Kritik ist Quatsch. Wenn dieses Verhältnis von Aufwand und Ertrag in Ordnung geht, dann gibt es an dieser Produktionsweise nichts zu kritisieren. Umgekehrt, wenn er so elementar auseinanderfällt, dann gibt es gute Gründe, sich anzuschauen, warum das so ist und wie dann Arbeit zum Einsatz kommt und wofür. Welcher Art ist also die gesellschaftliche Reichtumsproduktion wenn die Verteilung regelmäßig so einseitig ausfällt? Warum gehören Arbeitslose und Mittellose zu dieser Sorte Produktion, die zugleich alle Mittel und Methoden des Produzierens, die zweckmäßigen Einsatzes von Naturkräften fortentwickelt? Das ist die Frage, der ich im Folgenden nachgehen will. Wenn mich im ersten Punkt der Frage zuwenden, was soll das eigentlich überhaupt heißen, wenn man sagt, Geld ist der Zweck allen Produzierens. Im zweiten Punkt soll es darum gehen, wie dann und wofür dann die Arbeit zum Einsatz kommt und im dritten, wie es dann aussieht in den Fabriken, dort, wo die Arbeitsverhältnisse eingerichtet werden, die diesen Zweck genügen und genügen sollen. Das sind die drei Punkte, die ich heute Abend versuchen möchte zu entwickeln und dann höre ich erst mal auf und dann können wir ja sehen, ob ich dann noch ein paar Argumente zu dem, zu dem weiter, was da noch weiter zu sagen wäre, mache, je nachdem, ob es da eine Debatte gibt oder ob es das Bedürfnis gibt, dass man doch das noch ein bisschen fortsetzt. Vielleicht noch eine methodische Anmerkung. Ihr werdet gemerkt haben, dass nichts von dem, was ich hier erzähle, aus was anderem geschlossen wird, als aus dem, was jeder Mensch tagtäglich erfährt und erfahren kann, in dem, wie es ihm selber beim Arbeiten und Geld verdienen und Geld ausgeben ergeht, und das Einzige, was dafür streng genommen verlangt ist, ist, dass man sich diese Verhältnisse, in denen man praktisch stellt, mal vorurteilsfrei anschaut und sagt, was ist da eigentlich los, worum geht es da eigentlich. Und dafür will ich jetzt im Folgenden mal so ein paar Anleitungen geben. Also, es wird für Geld gearbeitet. Das ist ganz selbstverständlich, die normale Existenzbedingung für jeden, Ebenso selbstverständlich ist, dass das Härten und Ansprüche mit sich bringt, Notwendigkeiten, die man sich nicht selber ausgesucht hat. Und ebenso selbstverständlich ist, dass regelmäßig sehr viele Leute die Erfahrung machen müssen, dass die Arbeit, die sie machen und tagtäglich erbringen, gar nicht die, die Notwendigkeiten deckt, die sie zum Lebensunterhalt haben, geschweige denn Bedürfnisse befriedigt die Sie vielleicht darüber hinaus auch noch hätten. Geldkriegen existiert als universeller Sachzwang, als Notwendigkeit, um die man nicht herumkommt. Und nach beiden Seiten gibt es deswegen auch eine Kritik an dem Verhältnis Arbeit für Geld. Es handelt sich ja dabei, damit sage ich auch der Sache nach, eigentlich niemandem was Neues um ein Tauschverhältnis der Mensch legt ein bestimmtes Quantum Leistung hin in Zeit und Intensität und bekommt für diese Leistung die er da erbringt von seinem Arbeitgeber ein Quantum Geld und an diesem Verhältnis an diesem, an diesem Verhältnis gibt es jede Menge Kritik das Geld passt nicht zu, zu, zu dem wie viel man dafür arbeiten muss umgekehrt, umgekehrt, aber das Tauschverhältnis selber, die Frage, was ist das eigentlich für ein eigentümlicher gesellschaftlicher Austausch, der da stattfindet, der kommt gar nicht ins Blickfeld, der wird quasi als eine naturnotwendige Angelegenheit betrachtet, die nun mal einmal eben so ist. Vom Standpunkt einer Produktion, bei der es darum ginge, nützliche Gegenstände für den gesellschaftlichen Bedarf zu produzieren, erstens, und zweitens das so zu machen, dass nicht diejenigen, die die Arbeit machen, dabei immer schlecht wegkommen. Vom Standpunkt einer solchen Produktion ist der Weg, an Konsumgüter zu kommen, dass man erst für Geld arbeitet, um dann hinterher mit diesem Geld Konsumgüter einzukaufen, ein kompletter Schwachsinn. Arbeit für den Bedarf definiert die Tätigkeit vom, von dem her, was die Gesellschaft wie auch immer ermittelt, was sie haben will und gebrauchen kann, wofür sie Aufwand treiben will und wofür sie das lieber lässt. Und arbeitgemäß dem Bedürfnis der Arbeitskräfte ist eine, von der dann die, diejenigen, die sie machen, dann in der Zeit, wo sie nicht arbeiten, auch die Früchte genießen können, also etwas praktisch davon haben. In dem Verhältnis Arbeit gegen Geld, das der normale Mensch aus dem Alltagsleben kennt, zählen beide Maßstäbe nicht. Das Ergebnis der Arbeit ist ja ein Doppeltes. Auf der Seite desjenigen, der die Arbeit macht, kommt eine Geldsumme an, es werden gleichzeitig Güter produziert. Aber diese Güter befinden sich gar nicht in der Verfügungsmacht derer, die die Arbeit gemacht haben. Es sind, soweit es Konsumgüter sind, Dinge, die man kaufen muss. Und die muss man deswegen kaufen, weil die Produkte der Arbeit sich nicht in den Händen derer befinden, die die Arbeit machen, sondern in den, in den Händen derer, die die Arbeit einkaufen. Zwischen Arbeit und Konsum steht Geld. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Erstens nach der Seite, dass die Geldsumme, die man verdient, auf Preise am Markt tritt, trifft, die bezahlt werden müssen, damit man an die nützlichen Gegenstände drankommt. Da muss man einen Geldbedarf derer bedienen, die diese Produkte produzieren und die sie auch nur deswegen produzieren, weil sie damit verdienen. Und in zweiter Hinsicht steht die Arbeit ist getrennt von Konsum, weil sie eben in ihrer Tätigkeit selber gar keinen Bezug eingeht auf die Güter vom Standpunkt desjenigen, der die, der die Arbeit macht, sondern von vornherein in einem Dienstleistungsverhältnis zur Produktion von Gütern steht, die für andere in der Hand des Anwenders landen. Für beide Seiten die in diesem, in diesem Austauschverhältnis in, einen ökonomischen, in ein ökonomisches Verhältnis treten, für beide Seiten geht es der Sache nach eigentümlicherweise um dasselbe. Die einen, die arbeiten gehen, brauchen und wollen für, den, für die Arbeitsstunden und die Arbeitsleistung die sie abliefern, eine Geldsumme zum Leben und die anderen die arbeiten lassen, die Arbeit einkaufen, um sie anzuwenden, die wollen ebenfalls aus dieser Arbeit Geld und zwar durch den Verkauf der Waren, die sie vom Geld produzieren lassen. Beide wollen aus der Quelle Arbeit ihren Geldbedarf gedeckt sehen und wie das geht, kann man dann der Produktion auch ansehen. Für beide gilt und das heißt aber für die beiden Seiten ganz unterschiedliches, für beide gilt, je mehr gearbeitet wird, desto besser. Für die einen, weil von der Länge, der Dauer, der, der, der Zeit des Verkaufs der eigenen Arbeitskraft die Geldsumme abhängt, an die man überhaupt herankommen kann. Und da ist der Aufwand, den man dafür treibt, die Zeit, die Mühe, das Mittel, um an dieses Geld zu kommen. Woran schon klar ist, dass das Geld für denjenigen, der arbeitet, gar kein brauchbares Mittel ist, sondern ihn zum Arbeitseinsatz nötigt, weil ja nur so überhaupt die Preise am Markt zu bedienen sind, die man dann bezahlen muss, um den Bedarf tatsächlich zu decken. Der Bedarf, den man hat, hat in, den, in, den, in der Summe, die man verdient, überhaupt kein praktisches Maß sondern das sind zwei Verhältnisse, in dem der Arbeitnehmer da steht. Ein Verhältnis zum Arbeitgeber, der ihm Geld für Arbeit zahlt und ein zweites Verhältnis, in dem er zu den Verkäufern steht mit seiner Geldsumme und den Preisen. Und diese beiden Verhältnisse haben praktisch in der Realität nichts miteinander zu tun, obwohl es von demjenigen aus, der das machen muss, so aussieht, als ginge das eine nur, ohne, nicht ohne das andere und das ist ja dann auch praktisch so Geld trennt also die Arbeit von ihren Ergebnissen Sie, es ist kein Mittel um an nützliche Gegenstände ranzukommen, sondern ganz im Gegenteil es steht zwischen der Arbeit und dem Konsum und dieses zwischen der Arbeit und dem Konsum stehen ist für, für die eine Seite des Verhältnisses eine außerordentlich sinnreiche und nützliche Angelegenheit und für die andere Seite des Verhältnisses eine ebenso schädliche. So viel kann man sich ja schon an der Stelle klar machen, dass es garantiert nicht auf dem Mist von Arbeitnehmern gewachsen ist, deren Bedürfnis irgendwann mal historisch entstanden, geschuldet ist, für Geld zu arbeiten. Vom Standpunkt desjenigen, der die Arbeit machen muss, der die Mühe aufwenden muss, ist ja möglichst viel davon ein absoluter Widersinn. Für denjenigen, den die Arbeit Mühe und Aufwand ist, wäre eine Organisation der Arbeit so, dass man möglichst wenig davon aufwenden muss, um an möglichst viel nützliche Güter zu kommen, an viel zweckmäßigere Veranstaltung. Umgekehrt heißt es ja, die Bedürfnisbefriedigung, die man dann bekommt, entscheidet sich gar nicht an der Menge von Gütern, an deren Produktion man selber tatsächlich beteiligt war, sondern entscheidet sich rein an der Summe des Geldes, die man dafür vom Arbeitgeber bekommt. Was für die einen also notwendiges Mittel, Aufwand, der zu erbringen ist, damit überhaupt Bedarfsdeckung Ansatzweise geht, ist für die andere Seite, die diese Arbeitskraft anwendet, Zweck. Zweck, in dem auch nicht in dem Sinne, dass da Konsumgüter, nützliche Gegenstände rauskämen. Denn die Produkte, die Produzenten, die eigentlichen Produzenten, die Firmen, die Unternehmen produzieren lassen, sind ja nicht dafür da, um die Bedürfnisse der Eigner dieser Produktion zu erfüllen, wie auch, sondern haben ja selber, kommen ja nur selber nur deswegen auf die Welt und dafür auf die Welt, um verkauft zu werden und einen Geldertrag zu erwirtschaften. Auch hier ist der Zweck der Produktion also nicht einfach Autos oder Selterflaschen, sondern die mit dem zu dem Zweck, Kaufkraft an sich zu ziehen, die andere in der Tasche haben. Und übrigens erst dann, auch das weiß jeder, sind ja die hierzulande produzierten nützlichen Güter auch wirklich zweckmäßig produziert. Waren, die Unternehmen produzieren und die sich als unverkäuflich erweisen, für die es die nötige gesellschaftliche Zahlungskraft nicht gibt, sind unnütz, werden weggeschmissen, verschrottet. Und weil, weil eben der wirkliche Zweck dieser Güter erst dann realisiert ist, wenn er sich in Geld verwandelt hat. Dieses eigentümliche Verhältnis von gesellschaftlichen Reichtum und Bedarf, von gesellschaftlichen Reichtum und Arbeit liegt, das war die Ausgangsbehauptung an dem, worum es da geht, nämlich eben darum, Geld an sich zu ziehen, Je mehr, desto besser. Und deswegen an der Stelle ein paar Worte darüber, was es eigentlich ist, worum es sich da eigentlich handelt, um, um das sich die Produktion dreht. Ausführliches dazu findet man im Buch. Ich will hier nur ein paar Andeutungen machen, in welche Richtung man da zu denken hat, wenn man sich diese Frage stellt. Geld wird geschätzt für wichtig erachtet, für unabdingbar erachtet, weil damit alles, was es in der Gesellschaft an produzierten Gegenständen gibt, zugänglich wird. Dieses Lob des Geldes beruht aber auf einer Unterstellung, die dabei selbstverständlich mitgedacht, aber nie so explizit gesagt wird, dass man dafür, um an die Sachen raus, ranzukommen, Geld dann aber auch haben muss, das liegt wiederum daran, dass die Produkte eben auch nur dadurch und dafür verfügbar sind. Alles, was es in der Gesellschaft an schönen und nützlichen Produkten gibt, kommt überhaupt nur auf die Welt als etwas, was zum Verkauf ansteht, also als Anspruch auf Geld, der bedient werden muss, damit man in den Genuss der jeweiligen Sache kommt. Das zeigt an der Ware schon das Preisschild. Solange das Preisschild noch dranhängt, ist die Ware, wie Marx so schön sagt, erst ideelles Geld. Sie kündet damit an, dass sie in Geld verwandelt werden muss, dass sie selber noch gar nicht der Reichtum dieser Gesellschaft ist, dass der ganze Produktionsakt überhaupt erst fertig ist, wenn diese seltsame Sache Geld am Ende in der Hand dessen landet, der die Produktion gemacht hat. Negativ gesagt handelt es sich dabei um ein sehr eigenartiges Verhältnis, weil ja dieses Zugriffsmittel, dieses Kaufmittel für alles was es gibt, der Sache nach ja zur Produktion des materiellen Reichtums gar nichts beiträgt. Der Reichtum, wird nicht, der Reichtum an materiellen Sachen wird durch die Ver seine Verwandlung in Geld gar nicht mehr. Darum geht es dabei also offensichtlich auch nicht. Unterstellt ist, praktisch vorausgesetzt ist, dass alle nützlichen Gegenstände existieren als Eigentum, als privater, als privater Besitz von privaten Eigentümern und nicht deswegen, weil die diese für sich, für ihren Bedarf bräuchten, weil sie sie behalten wollen und andere nicht rankommen lassen wollen, sondern weil die ganze Produktion der Sachen selber diesem Zweck abstraktes Eigentum sich anzueignen haben zu wollen. Was meint dieser Ausdruck abstraktes Eigentum? Das Eigentümliche am Geld ist ja, wenn man davon redet, Jemand ist Vermögen, Vermögend, der hat viel Euro, der ist Milliardär. Dann redet man tatsächlich darüber, dass er in diesem Ding über eine Verfügungsmacht verfügt, die richtig getrennt existiert von den nützlichen Gegenständen, die, sich, die man sich damit zunutze machen kann. In dieser Trennung, in dieser Abstraktion von der Nützlichkeit der besonderen Sachen und dem zugleich gegeben, der zugleich gegebenen Macht mit diesem abstrakten Eigentum an alles heranzukommen, was es braucht, ist der tatsächliche Nutzen des Geldes und darin liegt auch sein Zweck, wenn er zum Zweck der Produktion gemacht wird, wie das hierzulande passiert. Alle Produkte der Arbeit existieren dem gegenüber als nützlich, sofern sie diesem Zweck, zu diesem Zweck beitragen und das Resultat ist die Vermehrung dieses, dieser Zugriffsmacht selber, der Fähigkeit mit einem Eigentumstitel auf Reichtum, an den materiellen Reichtum in dem Maß und in dem Umfang heranzukommen, wie man das haben will. Reichtum getrennt von allen nützlichen Gütern, das ist tatsächlich dieses eigentümliche Ding, um das es darum geht, die Macht des Privateigentums in einem Ding vergegenständlicht und damit in der Verfügung derer, die über diese vergegenständlichte Form verfügen. Und das ist, um das nochmal zu betonen, so ziemlich das Gegenteil davon, die Produktion der Gesellschaft so zu organisieren, dass mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel nützliche Gegenstände rauskommen und möglichst viel Freizeit dann auch für diejenigen, die arbeiten. Das Gegenteil deswegen auch von einer vernünftigen Anwendung der Arbeit, weil wenn für Geld gearbeitet werden muss, dann ist ja tatsächlich auch an der Arbeit nicht ihr materieller Inhalt das Entscheidende. Na klar, irgendein nützliches Gut muss ein Unternehmen, muss eine Firma schon auf die Welt bringen, um ein Bedürfnis, ein zahlungsfähiges Bedürfnis danach auszunutzen. Aber das Entscheidende an diesem Ding, das zugleich ein Auto oder, eine, äh, oder, ein, oder ein Tisch ist, das Entscheidende darin ist, dessen Potenz, dessen Fähigkeit, sich in Geld zu verwandeln. Und das Entscheidende an der Arbeit, das will ich im Folgenden zeigen, ist deswegen dann auch, ob die Art und Weise ihrer Verrichtung für genau diesen Zweck taugt. Der Aufwand, der für die Produktion der verschiedensten Sachen zur Anwendung kommt, der ist bei allen unterschiedlichen Gütern immer der gleiche, Privateigentum zu schaffen, und zwar immer mehr in den Händen derjenigen, die schon eines haben. Dafür wird in der Gesellschaft gearbeitet und deswegen hat die Dauer der Arbeit und die Intensität der Arbeit auch kein Maß an dem Bedürfnis, sich Arbeitsaufwand zu ersparen, sondern es ist genau umgekehrt. Der Aufwand ist gerade wichtig, der muss gerade sein, weil der bringt eben dieses Geld an das Herangekommen werden soll. Ich kann mal ein praktisches Beispiel für dieses eigenartige Verhältnis äh, anführen, was ich vor ein paar Tagen in, glaube, in der FAZ war das gelesen habe. Da war ein Artikel über die moderne, moderne Generation der Roboter. Und das Interessante an dem Artikel, wenn man das mal an dieser Stelle erwähnt, war eigentlich folgendes dass von vornherein der Zweck und der Nutzen dieses Produktionsmittels gar nicht gefasst wurde, als was kann man dafür für leichter, besser, äh, effektiver an verschiedenartigen nützlichen Gegenständen herstellen. Für welche Sorte Produktion taugt denn jetzt dieses, diese neue Erfindung? Sondern es war von vornherein klar, dass der Zweck dieses Dings umso eher, umso mehr realisiert wird, als die Unternehmen, die sich diese Roboter kaufen sollen, darin ein Mittel finden, aus der Arbeit ihrer Beschäftigten für sich mehr Überschüsse herauszuschlagen. Die Identität des Zwecks des Produktionsmittels mit dem Zweck Geldproduktion ist dann in dem Artikel richtig schön an dem Beispiel Roboter durchgeführt worden. Und daran sieht man, dass wie gesagt, die Einsichten, die man in der Sache ziehen kann, nicht irgendwie fürchterlich geheimnisvoll sind, wenn man sich die Sache nur mal von dem Gesichtspunkt aus betrachtet, ob man das eigentlich für einen vernünftigen Zweck des Arbeitengehens halten will oder nicht. Ich komme jetzt zum nächsten Punkt. Geld als Zweck der Produktion Trend Konsum von Arbeit, Machtarbeit zum Mittel für Geld und Konsum zum Mittel der Realisierung produzierter Geldansprüche in Form von Waren. Das ist organisiert, zweitens, als Verhältnis, als Gegensatz von denen, die arbeiten und von denen, die arbeiten lassen. Ich habe ja schon gesagt, vom Standpunkt der Leute, die für ihren Lebensunterhalt arbeiten, ist der Sache nach immer mehr Arbeiten ein sehr unvernünftiger Zweck, auf den von sich aus auch niemand käme, der ihnen aufgenötigt wird, durch den, die Notwendigkeit, sich die Konsumgüter mit Geld zu beschaffen. Umgekehrt, dass immer mehr Arbeiten lassen ein Subjekt hat, in, der, in denen, die die Arbeit anwenden, also von den Verkäufern der Arbeitskraft einkaufen. Erster, erster Punkt. Es ist ja niemandem ein Geheimnis, dass Arbeit, das habe ich im Einstieg schon mal erwähnt, nichts ist, was die Leute so jeder für sich auf einer kleinen Parzelle hierzulande erledigen. Arbeit ist im Kapitalismus in weiten, in den wesentlichen gesellschaftlichen Bereichen gesellschaftlich organisiert, als Fabrik, als Büro also als ein gesellschaftliches Verhältnis, in dem die Potenzen der Arbeit, die Produktivkraft der Arbeit in der Hand der Unternehmen zum Einsatz kommen. Arbeiten findet kollektiv statt, aber die Eigentümlichkeit dieser Kollektive bestehen der Sache nach darin, dass sie gar keine Kollektive derjenigen sind, die da zusammen in Anführungsstrichen arbeiten. Es handelt sich um Belegschaften, ein sehr passendes Wort für dieses Verhältnis vom Kapital, vom Anwender und vom eigentlichen Eigentümer der Arbeit organisierte Arbeitsverhältnisse, in der dann die einzelnen arbeitsteiligen Tätigkeiten ihren Platz finden. Das heißt aber umgekehrt für die Leute, die arbeiten gehen müssen, dass die für sich alleine als jemand, der nur seine Arbeitskraft zu verkaufen hat, nicht nur mittellos sind, sondern auch hilflos. Ihre Arbeit können Sie gar nicht zur Anwendung bringen, weil es Sie als wirkliche gesellschaftliche Potenz, als wirkliches Verhältnis von Teilarbeiten nur in der Hand derjenigen gibt, die die Arbeit einkaufen. Da agieren also zwei gründlich getrennte, ökonomisch unterschiedene Seiten. Die einen verdienen Geld durch Arbeit und die anderen verdienen Geld durch Arbeiten lassen. Und das heißt für denjenigen, der Geld durch Arbeiten verdient, dass an seiner Arbeit streng genommen überhaupt nichts sein ist, die ist eingerichtet und wird organisiert von und für den, der arbeiten lässt. Und so ist dann tatsächlich die Arbeit für beide Seiten eine Geldquelle, aber eine vollkommen verschiedene. Das ist kein technisch -organisatorisches, keine technisch-organisatorische Sache, sondern so wird Geld tatsächlich, Arbeiten für Geld tatsächlich zu einem Produktionsverhältnis. Die Mühe, die Anstrengung fällt auf die eine Seite. Die Aneignung von Geld und Geldüberschüssen fällt auf die andere. Und dagegen ist auch kein Einwand, dass der Arbeitende doch ein Geld bekommt für die Tätigkeit, die er da abliefert. Denn auch das Geld fließt ja ihm nicht dadurch zu, dass er arbeitet, sondern auch das Geld fließt ihm in dem Maße und dann und unter der Bedingung zu, dass das Produkt seiner Arbeit vom Unternehmen auf dem Markt verkauft wird und den Lohn wieder einspielt, der für die Arbeit verausgabt worden ist. Geldquelle ist die Arbeit für den Arbeiter nur dann, wenn sie sich als Geldquelle für die andere Seite bewährt, und das schlägt sich in dem Verhältnis von Geld und Arbeit nach beiden Seiten nieder. Es sind also zwei in dieser Gesellschaft gründlich, gründlich getrennte Sachen, die bei Lichte besehen eigentlich zusammengehören, die eigentlich zwei Seiten eines einheitlichen Prozesses sind, aber in dieser Gesellschaft zerrissen, auseinander getrennt vom Eigentum. Produktion für Geld und Ausnutzung des Bedarfs, des zahlungsfähigen Bedarfs nach Arbeitsprodukten für Geld ist nicht die Sache dessen, der die Arbeit macht. Und umgekehrt, der, der die Arbeit macht, hat Tätigkeiten zu verrichten, deren Inhalt gar nicht aus irgendeinem von ihm definierten Bedarf nach irgendeiner Sache oder irgendeiner Tätigkeit kommt, sondern sich rein dem Gesichtspunkt des, der Verkäuflichkeit von Produkten durch andere verdankt. Und das ist für den Zweck, um den es hier geht, auch außer, außerordentlich zweckmäßig. Weil für diejenigen, die arbeiten lassen, ist viel, möglichst viel arbeiten lassen, nämlich andere, eine durchaus zweckmäßige Veranstaltung. Je mehr sie arbeiten lassen, je mehr Arbeitszeit sie ihre Arbeitenden verrichten lassen, desto mehr, sofern der Verkauf gelingt, Produkte können sie ja auf dem Markt zu Geld machen. Vom Standpunkt ihres Geldvermögens dass sie da zum Einsatz bringen, zum Einkauf von Arbeit und Produktionsmitteln, ist es ein durchaus vernünftiger, sachdienlicher Zweck Vermehrung des Eigentums. Für die anderen, die die Arbeit machen, ganz im Gegenteil. Wie gesagt, vom Standpunkt eines gesellschaftlichen Bedarfs ist es ein unsinniges Verhältnis. Vom Standpunkt, vom privaten Interesse an der Mehrung, der privaten Verfügungsmacht, über die man im Geld verfügt, ist es eine sehr sinnvolle und vernünftige Veranstaltung, das Ganze so zu organisieren und andere die Arbeit anderer zum Mittel der eigenen Bereicherung zu machen. Und das ist auch der Grund dafür, warum beide Gesichtspunkte, die ich einleitend benannt habe, beide Gesichtspunkte der Kritik an der Arbeit in, dieser, in diesem Verhältnis tatsächlich zusammenfallen. Wenn Geldvermehrung der Zweck der Produktion ist, dann hat diese Produktion am Gesellschaftlern, einem irgendwie definierten gesellschaftlichen Bedarf kein Maß, sondern hat sein Maß tatsächlich nur in dem, wie sehr es und wie gut es gelingt, aus einem bestimmten Quantumgeld zu mehr Geld zu machen. Und wenn es darum geht und wenn die ganze Produktion diesem Standpunkt praktisch subsumiert ist, dann ist das eben auch der Grund, warum die Leute, die die Arbeit machen, dabei schlecht wegkommen. Produktion nicht für den Bedarf, sondern für Geld und schädliche Wirkung für die Arbeitskraft, das sind die beiden Seiten der Tatsache, dass es hier eben um den gesellschaftlichen Bedarf im vernünftigen Sinne nicht geht. Dieser Zweck erzwingt ein Maß von Arbeitsdauer und Intensität, die vom Standpunkt Arbeit für Bedarf unsinnig und schädlich ist, die sich rein daraus ergibt, dass aus einem Meer sich immer noch mehr machen lässt, sofern die nötige Arbeit dafür verfügbar ist und zum Einsatz kommen kann. Und die einzige Voraussetzung im Ausgangspunkt dafür, dass das so läuft, ist eigentlich ganz billig, nämlich die, es muss auf der einen Seite genügend Geld in einer Hand, in der Hand eines Privateigentümers versammelt sein, damit er in der Lage ist, sich die Potenzen der Arbeit einzuverleiben, zu kaufen. Sein Geld muss reichen, und wenn es nicht seins alleine ist, dann, die, dann das Geld derer, die sich zu diesem Zwecke als Eigentümer zusammentun. Sein Geld muss reichen, um Produktionsmittel und Arbeit, und Arbeit einzukaufen in einer Dimension, die es erlaubt, die Potenzen der Arbeit für, für dessen Vermehrung zu nutzen. Und das unterstellt auf der anderen Seite, dass es genügend Leute gibt, denen genau dieses dieses Geld fehlt und die deswegen diesem Bedarf auf der, auf der Seite des, der Eigentümer äh, gegenüberstehen. Es geht also gar nicht darum, um das mal auf den ersten Punkt zurückzubeziehen, es geht gar nicht einfach darum, in einem bestimmten Quantum Geld ein Privateigentum zu haben, mit dem man dann auf alles zugreifen kann sondern es geht darum, diese, dieses Privateigentum in Form von Geld in einem Umfang zu haben, die es erlaubt, sich die Potenzen der Arbeit nutzbar zu machen. Zugriff nicht einfach auf alle schönen Konsumgüter dieser Welt, sondern Zugriff auf die Mittel des Produzierens von Geld ist, der entscheidend, ist die entscheidende Qualität, die das Geld bekommt, wenn es ab ab einer bestimmten Größe in einer Hand zusammengefasst ist. Der Ausschluss der Arbeit vom Reichtum ist nicht einfach der Ausschluss vom, 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 vom Reichtum in der Form des Nicht-Zugreifen-Könnens auf alle Mittel der Konsumtion. Der eigentliche Ausschluss der Arbeit von Reichtum findet darüber und dadurch statt, dass das Geld selber sich die Potenzen der Arbeit in Form von Produktionsmitteln bemächtigt und die Arbeit für sich wirken lässt. Übrigens auch das eine Sache, die im Prinzip jedem bekannt ist, dass nämlich Geld in dieser Gesellschaft für zwei ganz unterschiedliche und gegensätzliche Zwecke zum Einsatz kommt. Die eine, der eine Zweck heißt höflich vornehmen investieren und da geht jeder davon aus, dass ein Geld, das investiert wird, sich auf geheimnisvolle Weise selber erhält, dass es auf eine Art und Weise ausgegeben wird, dass es gar nicht weg ist, sondern in Form von Produktionsmitteln und Arbeitskraft in der Hand dessen verbleibt, der diese Mittel eingekauft hat und mit dem Verkauf der Ware zurückkommt, natürlich mit einem Überschuss. Und genauso selbstverständlich geht jeder davon aus, dass die zweite Methode, Geld auszugeben, nämlich bloß dafür, dass man sich die Gegenstände des täglichen Bedarfs kauft, das dumme Ergebnis hat, dass das Geld dann tatsächlich weg ist und man wieder Arbeiten geben muss, um sich Neues zu beschaffen. Das Geld macht sich die Potenz der Arbeit, Eigentum zu schaffen, zu seiner eigenen Potenz eben, indem es in ausreichender Menge zur Verfügung ist, also die Qualität bekommt, die Produktion für sich zu organisieren und in dieser Eigenschaft heißt das Geld dann Kapital. Und um das nochmal zu beziehen auf die Beschwerde, die Reichen werden immer reicher, der Witz an den Reichen in dieser Gesellschaft, übrigens auch im Unterschied zu anderen früheren oder auch neben dem Kapitalismus noch existierenden Gesellschaften, der Witz am Reichtum, am Reichtum der Reichen ist gar nicht, dass sie ganz viel Autos und Häuser und sonst wie Geld besitzen, sondern der Witz des Reichtums ist seine, seine, seine Qualität als Verfügungsmacht über, die, über seine eigenen Quellen. Mehr werden kann das Geld nur und wird es, indem es die Quellen der Vermehrung kauft, also ganze Produktionsprozesse, die darüber in die Welt kommen und sich den Zweck setzen, eben diese Vermehrung zustande zu bringen. Und das ist, um nochmal an den Ausgangspunkt zurückzugehen, eine grundsätzliche Kritik an diesem Austauschverhältnis von Arbeit und Geld. Weil es ist ja offensichtlich gar nicht so, dass die eine Seite Arbeit hingibt und dafür ein Geld bekommt und die andere Seite die Produktionsmittel hinstellt und dann ihren verdienten Lohn in Form von Gewinn darüber bekommt, dass es die Produktionsmittel zur Anwendung bringt. Gekauft wird streng genommen gar nicht Arbeit, sondern gekauft wird mit dem Lohn, mit dem Gehalt, Verfügung über den Einsatz des Arbeitsvermögens, gekauft wird Leistungsfähigkeit und da werden die entsprechenden Vorgaben gemacht, damit die Produktion insgesamt eine Differenz erzeugt zwischen dem, was das Unternehmen hingelegt hat für die Mittel des Produzierens sachlicher und menschlicher Natur und für das Ergebnis, was sich dann mit dem Verkauf der Waren auf dem Markt erzielen lässt. Um diese Differenz geht es, um die Differenz von Kosten und Ertrag, und das ist die Leistung der Arbeit, auf die es unter der Regie des Kapitals ankommt, der Begriff dessen, was rentable Arbeit heißt. Rentable Arbeit ist schlicht nichts anderes als diese Bestimmung der Arbeit, eine, die ihrem Anwender mehr einbringt, als sie ihn kostet. Um diese Differenz geht es, die ist der ganze Zweck der Veranstaltung. Und weil es um diese Differenz geht, entscheidet sich an der Art und Weise, wie die erwirtschaftet wird, auch wie gearbeitet wird und für wie viel Geld gearbeitet wird. Was ist der Fortschritt? Was ist der Fortschritt nach der Seite des Reichtums? Jede Geldvermehrung die auf Seiten des Kapitals durch den Einsatz von rentabler Arbeit zustande kommt, produziert nicht einfach einen größeren Umfang an Zugriff auf Konsum und leichtes Leben und Genuss, auf Seiten derer die die Quellen in Bewegung setzen, sondern produziert in der Hand des Kapitals zusätzliche Zugriffsmacht auf neue Potenzen, auf mehr Potenz der Arbeit. Oder so anders ausgedrückt, Arbeit unter der Regie des Kapitals produziert laufend einen wachsenden Ausschluss derjenigen, die arbeiten, von dem Reichtum, den sie produzieren, für dessen Produktion sie eingesetzt werden. Es findet eine laufende, wachsende Scheidung von Arbeit und Eigentum statt. Der Ausgangspunkt ja, auf der einen Seite muss es bloß eine genügend große Menge von Geld geben, auf der anderen Seite Leute, die nichts zu verkaufen haben als ihre Arbeitskraft und dann geht das Ganze los. Im Resultat ist, reproduziert sich dieses Verhältnis als ein Ausschlussverhältnis der einen, die immer gerade so viel kriegen, dass sie wieder in die Fabrik müssen und den anderen, deren Reichtum auf der anderen Seite in dem Maße, wie sie die Arbeit zur Anwendung bringen, wächst. Und dieses, dieses Wachstum ist der nie zur Zufriedenheit erfüllte Zweck. Deswegen gibt es in dieser Gesellschaft auch niemals den Punkt, dass gesagt wird, jetzt, wird, jetzt reicht es auch mal mit der Arbeit. Der Aufwand ist genug, jetzt muss mal Schluss sein, jetzt ist die Bedürfnisbefriedigung so weit gediehen, dass mehr nicht gearbeitet werden muss. Für beide Seiten reicht es immer nicht. Für die eine Seite reicht es immer nicht, weil das, was man für sein Geld tun muss, die Anstrengung, die man da erbringt, immer nur die Reproduktion dessen, der, der armseligen, des armseligen Ausgangspunkts hinbekommt, für die man hingegangen ist. Und für die anderen reicht es immer nicht, weil das, was an Überschuss hervorgebracht wird, zu dem gleichen Zweck wieder zum Einsatz kommt, für den er erwirtschaftet worden ist. Und das hat für den ersten Punkt, für das Verhältnis der Arbeit zum Konsum, eine weitergehende Konsequenz. Das eine habe ich im ersten Punkt schon gesagt, was der Mensch dann im Resultat vom Verkauf seiner Arbeitskraft hat, wenn dann seine Arbeitskraft eingesetzt worden ist vom Kapital und der Lohn bezahlt, ist gar nicht durch seinen Bedarf bestimmt. Jetzt ist positiv gesagt, wodurch ist es denn bestimmt? Ja, eben durch den Zweck, diese Differenz zwischen Kosten und Erlös aus der Arbeit herauszuwirtschaften. Die Kalkulation der anderen Seite mit, dem, mit der Arbeit als lohnende Kost, Lohnkosten heißt das ja deswegen auch passenderweise, was da gezahlt wird, diese Kalkulation bestimmt und definiert den Umfang des gezahlten Geldes und ob und inwiefern und inwieweit das dann reicht oder genug ist oder auch mal mehr oder weniger für das, was der Mensch zum Leben braucht, ist in der Kalkulation selber schlicht und einfach als Gesichtspunkt nicht vorhanden. Das heißt umgekehrt, das ist ein weiterer Punkt, der dann auch im Buch noch abgehandelt wird, dass die Leute, wenn sie sich einen halbwegs brauchbaren Lohn sichern wollen, sich nicht einfach auf ihren Arbeitsvertrag beziehen können, sondern sich auch noch als Gewerkschaft zusammentun müssen, um dies vom Kapital zu erstreiten. Da, wo der Mensch Geld verdient, ist sein Zweck, Geld für Lebensunterhalt, für Konsum zu bekommen, überhaupt nicht leitend. Und da, wo er konsumiert, seinen Zweck verfolgt, ist, auch, ist sein Bedarf ebenfalls nicht leitend, weil da hängt die Frage, was das Geld dann reicht, was, was er bekommt, gar nicht von ihm ab, sondern von den Preisen, die die Produzenten der Produkte produzieren. Und das merkt man selbst noch an der, am trostlosen Lob des proletarischen Konsums in der sogenannten Massengesellschaft, wo dann gefeiert wird, dass heutzutage die Leute doch immerhin einen Kühlschrank und ein Auto und manche sogar ein Häuschen besitzen, wo, wo, der, wo am Maßstab genommen wird an der Vorstellung eines absoluten Elends und gesagt wird, na da hat der Kapitalismus doch was Tolles hingekriegt, dass auch die armen Leute mit so ungefähr in ihrem Leben äh, zurechtkommen. Völlig aus dem Blickfeld verschwindet bei diesem Lob, was sie denn dafür haben tun müssen. Völlig aus dem Blickfeld verschwunden ist, dass dieses, dieser Konsum ein Abfallprodukt eines, eines wachsenden Reichtums ist, dessen Zweck gar nicht in diesem Abfallprodukt liegt, sondern ihn entweder zustande kommen lässt, oder wenn es dann von der Konjunktur oder den Berechnungen der Unternehmen nicht passt, auch dann mal wieder nicht. So gibt es dann den Gegensatz von Arbeit und Reichtum als Produktionsverhältnis. Wachsende Kapitalmassen auf der einen Seite, deren Zweck darin besteht, immer neue Arbeit einzusaugen, und eine wachsende Zahl von Leuten, die eine andere Geldquelle als die ihrer Arbeitskraft zu verkaufen nicht haben und die nur zum Einsatz bringen können, wenn die andere Seite an daran verdient. Zur Kenntnis genommen wird dieser Gegensatz in aller Regel hierzulande als Klage über die unge, um, über ungerechte Bezahlung. Klage über ungerechte, zu niedrige, nicht der wirklichen Leistung entsprechende Löhne, Lohndrückerei dort, wo die Arbeit doch alle Leistungen, die ihr abverlangt werden, erbracht haben. Die Klage geht praktisch davon aus, dass mit der Bezahlung des Lohns, mit der Abgeltung des Einkaufs der Arbeitskraft im Lohn, die Trennung der Arbeit von ihren eigenen Produktionsergebnissen und zwar auf wachsender Stufenleiter stattfindet und erfunden wird stattdessen ein ganz anderes Verhältnis, nämlich ein irgendwie geartetes Verhältnis von einer Geldsumme auf der einen Seite und dem, was der andere an Tätigkeit geleistet hat auf der anderen. Diese Vorstellung eines gerechten Entgelts ist nach mehreren Seiten hin unsinnig. Wie gesagt, das, das wirkliche Verhältnis von Lohn und Leistung besteht in darin, dass im Lohn Verfügungsmacht über Arbeit verkauft wird und deren Leistung in der Produktion von Kapital in fremder Hand besteht, sodass der, der Lohn dann fürs Kapital in Ordnung geht, wenn er diese Potenz in seiner Hand erbringt und die entsprechende, den entsprechenden Ertrag, die entsprechende Differenz zustande kommen lässt. Erfunden wird ein ganz anderes Verhältnis zwischen Geld und Arbeit, als gäbe es da sozusagen irgendeine Art von immanenter Beziehung zwischen der Geldsumme und einer Arbeitsstunde oder einem bestimmten, quantum abgeleisteter Arbeitsminuten oder Arbeitsstücke. Man streitet um den Anteil am Ergebnis und gibt damit der Sache nachher ja schon zu Protokoll, dass diesem Verhältnis die Gerechtigkeit gar nicht innewohnt, dass man eben immer erst darum streiten muss, dass es also eine Machtfrage ist und bleibt, wie hoch dann letztlich das Geld ist, das der Kapitalist hinlegen muss, um sich die Potenzen der Arbeit als sein Mittel einzuverleiben. Wie gesagt, im Zweck der Lohnzahlung kommt der Bedarf derer, die arbeiten, nicht vor. Also muss er von ihnen selber und das noch mitten im Kapitalismus überhaupt immer erst an den Lohn herangetragen werden, ein Stück weit erzwungen werden damit dieser Gesichtspunkt überhaupt praktische Wirksamkeit erlangt. Und ebenso wenig hat der Lohnmaß, an sein Maß an produzierten Reichtum auf der Seite des Kapitals, aber auch nicht am Lebensbedürfnis, sondern eben nur an seiner Funktion für die Erwirtschaftung an der Differenz zwischen Kapitalerträgen und weggezahlten Lohnsummen. Noch ein paar Worte zum Schluss, das, dann, das ist der dritte Punkt, über den ich noch was sagen wollte, ist, wie gibt es das denn dann? Was heißt das für die Organisation der Arbeit am Arbeitsplatz? Ganz selbstverständlich wird davon ausgegangen, dass das, was an Tätigkeiten zu erledigen ist, zu erledigen ist, sich aus der Einrichtung von Arbeitsplätzen durch diejenigen ergibt, die schließlich die Produktion organisieren, ihren Zweck bestimmen, die Produktionspalette definieren und festlegen, was dafür jeweils zu tun ist. Die Tätigkeit vollbringen die Leute, aber nichts an der Bestimmung seiner Tätigkeit ist von ihm bestimmt, von seinen Zwecken her definiert. Er hat es nicht in der Hand, wie viel Aufwand er zu treiben hat, sondern das ist ihm vorgegeben, und seine Leistung besteht dann eben tatsächlich darin, diesen Arbeitsplatz so auszufüllen. Und auch das schon wirft ein ziemlich schlechtes Licht auf die Arbeitsverhältnisse im Kapitalismus. Es wird nicht individuell gearbeitet, jeder so für sich. Es wird arbeitsteilig gearbeitet, ein Kollektiv des Arbeitens organisiert, aber nicht als Resultat und Ergebnis und Verlaufsform einer Planung der effektivsten Methode, nützliche Gegenstände herzustellen, sondern unter dem Gesichtspunkt, der Erzwingung von möglichst viel Leistung durch das Arbeitskollektiv, das da auf die Welt kommt. Wenn es beim Arbeiten um die Differenz zwischen gezahltem Lohn pro Stunde oder pro Arbeitseinheit und der aus den Produktionsmitteln und der Arbeitskraft insgesamt herauszuwirtschaftenden Überschuss geht, dann geht es eben auch bei der Organisation der Arbeit darum, die so effektiv wie möglich unter diesem Gesichtspunkt einzurichten. Und so findet sich der Arbeitnehmer in der eigentümlichen Situation, dass er zwar selbstverständlich mit dem Arbeitgeber, wie er so schön heißt, einen freien, gleichberechtigten Arbeitsvertrag abschließt, aber im Betrieb, dort, wo die Arbeit stattfindet, von dieser Freiheit schlicht und einfach nichts übrig bleibt, weil es darum geht, sich, und das ist dann seine Leistung, den Arbeitsbedingungen unterzuordnen und mit ihnen zurechtzukommen, die einem da angeboten werden. Ich mache mal ein Fazit und mache dann erstmal Schluss. Und wenn es dann Interesse daran gibt, kann ich noch ein, danach noch ein paar Takte über das Thema sagen, wie geht dann Produktivitätsfortschritt im Kapitalismus, warum und wie ist es so, dass auf der einen Seite immer mehr Produkte in immer weniger Arbeitszeit hergestellt wird werden, die Arbeit immer produktiver wird. Und das Resultat dieses immer produktiver Werdens der Arbeit dann ein Riesenheer von Leuten ist, die dann gleich gar keine Arbeit mehr haben, also die berühmt-berüchtigte Figur des Arbeitslosen. Es ist nicht üblich, in der verbreiteten und herrschenden Kritik an Missständen, an sozialen Missständen im Kapitalismus, überhaupt den Reichtum dieser Gesellschaft ins Verhältnis zu setzen zu dem, was die Arbeit ist und leistet. Üblich, das habe ich versucht am Beispiel des gerechten Lohns zu erläutern, üblich ist eine Kritik an diesen Verhältnissen, die davon ausgeht, dass es diese gegensätzliche Form der Reichtumsproduktion gibt, dass auf der einen Seite ein ständiges Wachstum von Eigentum in Form des Kapitals die allgemeine Existenzbedingung aller ist, die in dieser Gesellschaft in irgendeiner Weise zurechtkommen wollen, dass diese Existenzbedingung eine quasi naturnotwendige Voraussetzung dafür ist, dass man zu etwas kommt, sodass die einzige Frage, um die es dann noch geht, eben genau die der Verteilung ist, nämlich der Frage, wie viel an dem, was neben und zusätzlich und durch das Kapitalwachstum an, an konsumtiver Potenz in dieser Gesellschaft zustande kommt, landet dann bei den armen Leuten, die in der Stellung der Lieferanten von Arbeitskraft fürs Kapital sind. Diese Art, die Sache zu betrachten, wie ich, habe ich versucht zu erläutern, halte ich für verkehrt. Sie tut nämlich so, einerseits, als wäre es quasi so etwas wie eine naturnotwendige Fassung der Vermehrung der gesellschaftlichen Produktionspotenzen, sie dies in der Form zu machen, dass sie in der Hand von Privateigentümern existieren, die deren Geldvermehrung organisieren, die Abhängigkeit, die Angewiesenheit der Arbeit und der Arbeitenden auf eine Arbeit für diese Potenz als quasi normale Lebensbedingungen zu akzeptieren und sich dann darüber zu beschweren, dass von dem Resultat in Sachen Konsumtion bei der einen Seite immer so wenig ankommt. Diese Kritik verpasst ganz grundsätzlich, was eigentlich krumm und verkehrt und kritikabel ist an dieser Produktionsweise, weil sie die eigentliche Leistung der Arbeit, nämlich tatsächlich die gesellschaftlichen Potenzen so zu entwickeln, dass alle, die in der Gesellschaft leben, was von ihr haben, gar nicht ins Auge fasst, sondern von vornherein davon ausgeht, dass Vermehrung von Privateigentum die einzig mögliche, sachlich vernünftige und sowieso alternativlose Form der Reichtumsproduktion überhaupt ist. Eine Sachnotwendigkeit ist das alles aber überhaupt nicht, sondern es ist eine, ein praktisch gemachtes Interesse, was hier waltet, ein Interesse, was eben in dieser form, in dieser sachlichen Form als Geld existiert, als Interesse an privater Bereicherung, die auf der einen Seite existiert in Form der Institutionen und Unternehmen, die die Wirtschaft heißen und die zum Zweiten, und deswegen geht das Buch dann im Folgenden auch darauf ein, existiert in, in der politischen Gewalt, die sich selber Kapitalwachstum als Mittel ihrer nationalen Produktion auf die Fahnen schreibt, das Eigentum schützt und die unterwerfung, die dauernde verlässliche Unterwerfung der Arbeit unter diesen Zweck organisiert im Geld existiert diese private Zugriffsmacht nicht nur einfach auf nützliche Gegenstände auf viel Konsum sondern eben wie ich zu zeigen versucht habe entscheidend in der Frage über das was und wie und warum überhaupt Arbeit zum Einsatz kommt und weil das so ist weil das so ist geht es den Leuten, die diese Arbeit machen, nicht so besonders gut und weil das so ist, kommen auch die nützlichen Gegenstände in einer Form auf, auf die Welt, wo sie wo ihnen anzusehen ist, dass ihr Zweck nicht Bedarfsbefriedigung ist und sein kann. Das wollte ich an ein paar elementaren Überlegungen zum Verhältnis von Geld und Arbeit gezeigt haben. Die Punkte, die dann im Buch noch entwickelt werden, benenne ich dann eben noch. Da geht es im Folgenden eben um Produktivkraftsteigerung. Wie organisiert das Kapital die Produktion so, dass die Arbeit für es immer billiger wird? Was heißt das für die Arbeitenden? Wie kümmert sich der Staat um die sozialen Folgen? Das ist der nächste Punkt, der dann im Buch behandelt wird. Im Folgenden geht es um den Kredit. Also um die Frage, wie dient das Finanzkapital mit dem Verleihen von zusätzlichen Geldern, von zusätzlichem Kapital, dem Kapitalwachstum und der Anwendung der Arbeit. Wie sieht, wie, wieso führt diese Produktionsweise notwendigerweise in regelmäßigen Abständen zur Krise? Wie kann es sein dass es eine Produktion gibt, in der tatsächlich zu viel Reichtum produziert worden ist, sodass Produktionsstätten auf der einen Seite lahmgelegt werden, auf der anderen Seite lauter Leute existieren, die nichts mehr zum Leben haben. Und wie gibt es das Ganze, das ist dann das letzte Thema im Buch heutzutage, als globales System, als Weltkapitalismus, dass der den, die Produktion nicht nur in den Zentren des Kapitals beherrscht, sondern auch in allen anderen Abteilungen des Produzi der, der Nationen dieser Welt. Das kurz die Gliederung, die dem Buch zugrunde liegt und wenn man den Gedankengang ein bisschen weiter verfolgen will, werden das die nächsten Punkte, mit denen man sich dann zu beschäftigen hätte. Ich mache jetzt erstmal Schluss und wie gesagt, wenn es dann noch Bedarf gibt, kann ich noch ein bisschen was. Zur Produktivkraftsteigerung und zur ökonomischen Figur des Arbeitslosen nachtragen. Dann sage ich noch ein paar Sätze zum technischen Fortschritt. Jeder kennt den Begriff Rationalisierung. Dieser Begriff bezeichnet die Praxis des Kapitals in regelmäßigen Abständen die vorhandene technische Ausstattung der Fabriken umzuwälzen neue Produktionsmittel zum Einsatz zu bringen mit dem ausdrücklichen Zweck die Arbeit produktiver zu machen und jeder Geht auch davon aus, dass diese Praxis der Betriebe der eigentliche Motor und Sachzwang des gesellschaftlichen Fortschritts ist, dass diese Praxis des Kapitals überhaupt die Quelle dessen ist, dass die Gesellschaft mit immer mehr und billigeren Produkten versorgt wird. Als Unangenehme Nebenwirkung dieser Praxis wird dann verbucht, dass dummerweise zwar auf der einen Seite immer mehr und billigere Produkte auf die Welt kommen, auf der anderen Seite aber zugleich immer mehr Leute, die sich diese Produkte nicht kaufen können, weil sie durch die Rationalisierung arbeitslos gemacht werden. Das Ganze existiert in der öffentlichen Besprechung, unter dem Titel Fluch und Segen des technischen Fortschritts. Auf der Plusseite wird das Mehr an Gebrauchsgegenständen verbucht, im Kapitalismus so universell verfügbar wie noch nie. Auf der Minusseite wird verbucht, dass weil weniger Leute für die Produktion der gleichen Produktenmenge gebraucht werden die Leute, die bislang gebraucht wurden, nicht mehr zum Einsatz kommen und deswegen mittellos sind. In dem eben schon zitierten Artikel über die neue Robotergeneration findet sich dieser Gedanke selbstverständlich auch wieder. Roboter einerseits als Mittel einer effizienteren Organisation der Produktion andererseits als potenzielle Jobkiller Trösten sollte sich der Zeitungsleser über den Gedanken des Jobkillers darüber hinweg dass gesagt wurde gleichzeitig entstehen aber neue Arbeitsplätze in der Roboterindustrie und die machen das dann wieder wett, dass die Arbeitsplätze in der Industrie, wo die Roboter eingesetzt werden, dummerweise Wegfallen. Zu dieser Kompensationstheorie hat übrigens Marx im ersten Band schon alles Nötige gesagt, deswegen könnt ihr das mal da nachlesen und ich erzähle euch das jetzt hier nicht. <lacht> Erstens, was die effizientere Organisation der Produktion angeht. Es stimmt, das ist ja auch banal, dass über den, über, den über den Einsatz neuer, produktiverer Maschinerie tatsächlich ein Mehr an Produkten mit dem gleichen Arbeitsaufwand auf die Welt kommen. Es ist nur so, dass das Kriterium dieses Mehr und dieser Effektivität gar nicht schlicht und einfach in dem Quantum dieser, dieser vermehrten nützlichen Produkte liegt, sondern der Gesichtspunkt, den das Kapital da zur Anwendung bringt, ist ein anderer. Der Gesichtspunkt ist nämlich der, wie sich über den Einsatz der Maschinerie der Anteil der Lohnkost am einzelnen Produkt senken lässt. Es geht nicht um die Einsparung von Arbeit, sondern um die Einsparung bezahlter Arbeit. Also darum, dass durch die Steigerung der Quantität der Produkte, die mit der gleichen Arbeit erbracht werden, das Geld, was für diese Arbeit bezahlt worden ist, sich auf eine größere Anzahl von Produkten erstreckt. Und weil es darum geht, besteht die Effektivierung auch gar nicht, in einer Einsparung und einer Erleichterung der Arbeit für diejenigen, die sie machen sondern es besteht für die einen eben in dem Verlust überhaupt noch einer Geldquelle und in dem anderen, für die anderen in aller Regel darin, dass die Arbeit intensiviert, auf der einen Seite intensiviert wird, eine neue Anstrengung mit der neuen Maschinerie auf die Welt kommt und die Frage des wie viel des Produkts sich auch nicht einfach aus einer besseren, effektiveren Arbeitsorganisation ergibt, sondern aus der Arbeitsorganisation so, dass sie genau diese Leistung der Verteilung des, der Lohnkost auf mehr Produkte auch erfolgreich hinbringt. Also, und so kommt aus, der, aus dem, was hierzulande Rationalisierung heißt, exakt das Gegenteil von dem raus, was eigentlich herauszukommen hätte, wenn es tatsächlich bei dem Einsatz von besserer Maschinerie um die Produktion von mehr nützlichen Gütern ginge. Da wäre es nämlich in der Tat auch so, dass für viele Leute Tätigkeiten entfallen würden. Es wäre überhaupt nicht abzusehen, warum das ein Schaden sein soll. Das Mehr an freier Zeit, was sich die Gesellschaft dadurch erarbeitet, wäre eben dann eben eine nützliche Wirkung dieser Effektivierung der Arbeit für alle Beteiligten. Und dann ging es nur noch darum, wie man diese freie Zeit auf wen verteilt und wer was von ihr hat. Mehr verfügbare Zeit haben die Arbeitslosen auch, bloß wie gesagt können sie mit der nichts anfangen, weil sie bei ihnen die gesellschaftlichen Mittel fehlen aus dieser Zeit tatsächlich ein Mittel für ihre Lebensgestaltung zu machen. In der Zielsetzung der Lohnkostensenkung kommt nochmal schlagend zum Ausdruck, was ich vorhin bereits bei der Erläuterung dessen, was heißt eigentlich überhaupt Lohnkost, zu sagen versucht habe. Das Kapital geht ganz selbstverständlich davon aus, dass es im Einkauf der Arbeitskraft eine Potenz kauft und dass die Frage, was diese Potenz ihm bringt, eine Frage seiner Organisation des Produktionsprozesses ist. Die gleiche bezahlte Arbeit, das gleiche bezahlte, die gleiche bezahlte Quantum-Arbeitsstunden lässt sich fürs das Kapital gerade deswegen mit neuer Maschinerie effektiver organisieren, weil eben die Frage, wie viel Produkte aus der Arbeit rauskommen, über diese Frage eben mit der Zahlung des Lohns überhaupt nicht entschieden ist, sondern genau umgekehrt, in dem Einkauf der Arbeitskraft, deren Kombination mit, mit neuer Technologie quasi automatisch mit inbegriffen ist. Also es geht nicht um, um ein geringeres Ausmaß an Arbeit, sondern es geht um die Senkung des Kostenaufwands für Arbeit und nach dieser Gleichung wird verfahren und deswegen wird nicht den Arbeitenden Arbeit erspart, sondern bezahlte Leute und Kosten gesenkt Und zwar absolut, indem die Maschinerie mehr bezahlte Arbeit einspart, als sie selber an neuen Kosten verursacht und relativ, weil auch so aus einer verringerten Mannschaft zu geringeren Kosten, wenn die Preise so bleiben, wie sie sind, mehr Gewinn herauszuziehen ist. Weil das ist ja der, der Punkt, um den es geht. Wenn Unternehmen sagen, sie senken ihre Kosten durch die Veränderung der technischen Zusammensetzung der Produktion und das produktiver Machen der Arbeitsplätze, dann wollen sie sich mit ihrer Produktion in ein neues Verhältnis zu den gültigen Preisen setzen, diese Differenz für sich vergrößern. Und das hat die andere Seite, dass diese Differenz auch nur so lange und nur so weit tatsächlich ein Mittel des Geschäfts ist, wie die anderen Unternehmen nicht nachziehen und die gleichen Produktivitätssteigenden Mittel zum Einsatz bringen. Tun sie es, sinkt im Resultat unterm Strich relativ der Verkaufspreis und deswegen ist es auch bei der Rationalisierung so, dass sie nie zu Ende ist, dass eine einmal in, in die Wege geleitete Rationalisierungsrunde die nächste sofort nach sich zieht, weil man immer vorne an sein muss im Vergleich zu den anderen Konkurrenten in der Senkung des Kostpreises im Verhältnis zum jeweils gegebenen Verkaufspreis. Und das hat eine weitere Konsequenz für die Arbeitskraft, die auch den Betroffenen bekannt und vertraut ist, dass ein größerer Maschinenapparat hingestellt, auch die Notwendigkeit existiert, diesen möglichst schnell und möglichst effektiv auszunutzen. Also heißt es, mit zu der niedrigeren Kost möglichst viel Waren gleichzeitig in, Zeit, in kurzer Zeit auf den Markt zu werfen, um den Produktivitätsfortschritt auszunutzen, den man gegen der Konkurrenz noch hat. Die Einsparung von der Arbeit ist die eine Seite. Die Vermehrung von Arbeit durch die Einführung von Schichtarbeit durch Arbeit rund um die Uhr ist die andere Wirkung der Rationalisierung, die in aller Regel nicht ausbleibt. Das Verfahren hat also einen grundsätzlichen Widerspruch, was den Zweck der ganzen Schose Betrifft und den will ich jetzt abschließend erläutern, weil dieser Widerspruch ein schönes, und dessen Verlaufsformen ein schönes Beispiel dafür sind, wie das Kapital es hinkriegt, hinkriegt, alle Schwierigkeiten, die es bei der, beim Einsatz der Arbeit zur Vermehrung von Gewinn hat, denen aufzubürden, die sie als Mittel dafür zum Einsatz bringen. Der Ausgangspunkt war ja, und das bleibt ja bestehen, das Kapital ist auf den Einsatz von möglichst viel lohnender Arbeit aus. Desto mehr lohnende Arbeit zum Einsatz kommt, desto besser für denjenigen, der aus der Differenz von Lohnzahlung und Erlös seinen Überschuss erzielt. Und zugleich und für den gleichen Zweck und aus dem gleichen Grund geht es dem Kapital um die Einsparung von Arbeit, um die Einsparung von Arbeitsaufwand, soweit und sofern sie ihm Kosten verursacht. Deren Senkung, die Senkung dieses Aufwands, ist ein zeitweiliger Konkurrenzvorteil, den die Konkurrenz selbst laufend wieder hinfällig macht. Und damit gehen die Unternehmen eben genauso um, wie im zweiten Punkt erläutert, eben nach der Rechnung, wie sich der Rationalisierungsfortschritt für Sie auszahlt. Wenn er Ihre Kosten senkt, können Sie mehr und lohnender verkaufen, solange die anderen nicht nachgezogen haben. Also muss man in dieser Konkurrenz stets der Erste sein. Und dieser Anspruch an die Arbeit gleichzeitig immer mehr lohnenden Überschuss zu produzieren und immer billiger zu werden, ist dann die Anforderung, die an die jeweiligen Belegschaften gestellt werden. In der öffentlichen Propaganda stellen die Unternehmen das als ein Riesenproblem von sich dar. Arbeitsplätze, so heißt es, moderne Arbeitsplätze werden immer teurer. Und weil die modernen Arbeitsplätze immer teurer werden, weil es einen riesen Kapitalaufwand bedeutet, heutzutage einen Arbeitsplatz in der Automobilindustrie hinzustellen, deswegen erwächst dem Kapital ganz selbstverständlich aus seiner Dienstleistung, diese Arbeitsplätze hinzustellen, das Recht, die Arbeit möglichst extensiv und intensiv zu benutzen, damit sich diese Anlage auch auf jeden Fall lohnt. Der aufgewandte Vorschuss soll möglichst schnell in die Hand dessen zurückkehren, der ihn gemacht hat, also mehr Produkte in gleicher Zeit produzieren und verkaufen und dafür möglichst ausgiebig und extensiv die Arbeitskraft einsetzen, andererseits keinen einzigen Arbeiter zu viel beschäftigen, der nicht unbedingt für diese, für diese Tätigkeit gebraucht wird. Das Ganze geht dann in aller Regel einher mit der Entwertung von Lohnposten, Verdienstposten, die bislang gezählt haben. Das, was an schädlichen, schwierigen Arbeiten entfällt, entfällt, entfällt dann eben auch als Lohngrund. Und das nutzen Unternehmen gerne aus, um dann eben auch in der Einführung neuer Maschinerie, wenn sie die Arbeit vereinfacht, auch die Löhne in dem Maße zu drücken. Und so kommt es dazu, dass das Wachstum und der Fortschritt an der Ersparung gesellschaftlichen Aufwands keine Ersparung auf der Seite der Beschäftigten bringt, sondern umgekehrt diese seltsame Figur produziert, die heutzutage Arbeitsloser heißt. Das Lob was dem Kapital für diese Produktivitätsfortschritte zuteil wird, ist deswegen, wie gesagt, ein sehr bedingtes. Bedingt ist es aber nur nach der Seite hin, dass streng genommen jeder davon ausgeht, dass das Kapital für die Auswirkungen seiner ein- und ausstellungspraktisch selber nicht verantwortlich zu machen ist. Das Kapital hat die Aufgabe, die Produktion zu rationalisieren, effektiver zu produzieren, sein Wachstum voranzubringen und darüber den Kapitalreichtum zu steigern. Die Konsequenzen dieser Tätigkeit für die Arbeitenden entledigt sich das Kapital schlicht und einfach darüber, dass es sie zur Aufgabe der Gesellschaft macht, damit zurechtzukommen. Und es findet erfreulicherweise in der Staatsgewalt eine, eine Instanz, die sich dieser sozialen Folgen auch annimmt, sie als soziale Probleme verbucht und sich dann darum kümmert, dass dieses Verhältnis so überhaupt funktionieren kann. Arbeitslose als andere Seite des Wachstums sind inzwischen eine selbstverständliche Begleiterscheinung der Reichtumsproduktion in kapitalistischen Gesellschaften und die Arbeitslosigkeit ist als Resultat des Kapitalwachstums gewusst, aber keineswegs als eine, aus der etwas anderes folgen würde als genau das gleiche nochmal von vorn, mehr Wachstum, damit dann auch die wieder beschäftigt werden können, die das Kapital gerade entlassen hat. Das hat schon argumentativ was Verrücktes, dass genau die Wirkung dessen, was kapitalistischen Fortschritt ausmacht, das produktiver machen der Arbeit für Kapitalwachstum macht Arbeit überflüssig, senkt die Lohnkost und wirft Leute auf die Straße, ist genau dieses Vorgehen, die die Wirkung, negativen Wirkungen auf die Arbeiterbevölkerung herbeiführt, gleichzeitig der Hebel und das Mittel sein sollen, um genau diese Wirkung wieder einzudämmen und zu begrenzen. Und das ist nicht bloß, das wisst ihr alle, eine gängige Ideologie, sondern darin kommt die tatsächliche Abhängigkeit der Produktion insgesamt und des Lebens und Arbeitens aller Leute vom Kapitalwachstum tatsächlich praktisch zum Ausgangspunkt. Die negativen Folgen der Lohnarbeit sind, die negativen Folgen des Kapitalwachstums für die Lohnarbeit sind gewusst. Sie sind sogar als Wirkung dessen gewusst, wie das Kapital wächst. Die einzige Antwort, die diese Gesellschaft auf diese Wirkung kennt, ist mehr von dem Gleichen, damit dann auch noch für diejenigen gesorgt ist, die das Kapital aktuell nicht benötigt. Für die Leute heißt das, sich auch unter den Bedingungen brauchbar, brauchbarer für das Angebot der anderen Seite zu machen, wegen Arbeitabstriche am, am Lohn zu machen, einen Niedriglohnsektor zu akzeptieren, der die einzige Art und Weise ist, in der man die eigene Arbeit überhaupt noch verkaufen kann. Die Verwandlung der negativen Wirkung des Kapitalwachstums in soziale Probleme, und damit meine ich nicht die ideologische Verwandlung, sondern die tatsächliche praktische Verwandlung, ist an der Stelle überhaupt der entscheidende Witz, wie für alle geltend, praktisch geltend gemacht wird, dass nur die Gesichtspunkte des Kapitalwachstums, für die Frage, was der Mensch vom Leben hat, zählen und sonst nichts. Die Verwandlung der Wirkung des Kapitalwachstums in soziale Probleme unterstreicht nochmal, dass nichts an Reichtum auf die Welt kommen kann, nichts an Bedürfnisbefriedigung auf die Welt kommen kann, außer es fördert das Kapitalwachstum und erklärt ausdrücklich die Sorge um das damit produzierte Elend zum nebenbei bestehenden Abfallprodukt, um das sich daneben und zusätzlich dann irgendwie noch gekümmert werden muss. Die Wahrheit ist, dass es offensichtlich so ist, dass ohne ein gerütteltes Maß an staatlicher Gewalt diese Produktionsweise in der Tat praktisch überhaupt nicht geht. Dass es tatsächlich eine Gewalt braucht, die nicht nur das Eigentum ins Recht setzt, sagt, so soll bei uns Produktion gehen, sondern sich um den menschlichen und sonstigen Ausschuss aus dieser Produktion so kümmert, dass die prinzipiellen Rechnungsweisen des Kapitals weitergehen und aufrechterhalten werden. Da wird ein riesiger Aufwand getrieben. Jeder weiß, dass die sogenannten Sozialausgaben inzwischen fast die Hälfte des Staatshaushalts ausmachen. Aber offensichtlich ist dieser Produktionsweise und der sie regierenden Gewalt die Sache dieser Aufwand wert, die Betreuung und Verstauung der Opfer als Begleitmusik zu dem, zu dem Lebensmittel der Nation, das das Kapitalwachstum ist und sein soll. Das noch als Ergänzung zu dem Punkt wie dient die Arbeit dem Wachstum des Kapitals. Alle weiteren Punkte dann im Buch Nachzulesen. Damit mache ich mal Schluss.